0: 嗯哼、uh huh. ，Here we go，Yeah yeah yeah yeah， 哈、yeah, huh. ，My name is Jason， 这里是玛诺电台，为了让你们雷森，这就是我做电台的 reason，Yeah y a h 哈，每一天都在忙着稿件，期待能给你们一场视听盛宴，如果能够得到你们鼓励，这就是我做电台的勇气 ，Yeah y a h y a h y a h 嗯哼，欢迎收听玛诺电台。哎呦不错，大家好，欢迎大家收听杰森的观影报告啊。那么我是杰森，那么今天呢，我们延续上一期的这个话题，给大家聊聊这个《星际特工之千星之城》啊。呃，首先呢，还是请我们的好朋友杰森，不是杰森，好朋友熊二啊，给大家找个招呼先来，大家好。<笑>
1: 哎、呃，各位听众朋友，大家好，很高兴又跟各位听众朋友在空中相会。我是来自呃美丽宝岛台湾的熊二。呃，这个这一期节目呢，我们要跟大家聊这个大导演吕克贝松的这个呃，在这个8月25上映的这个。星际特工千星之城哈、哦，呃，先大致聊一下哈，这部片子目前呃，结束我们录音的时间，呃，八月三十号晚间十点半左右，它已经突破了三亿票房，达到了将近三亿两千万票房哦。那这个片子我预计大概可能差不多在四亿左右了，可能没有办法到四亿，因为接着这个。另一位大神，这个诺兰的《敦克敦敦克尔克》要上映了，可能会势必会瓜分到这个片子的排片，还有影片的上座状况哈。但是呃，这部片子还是有一些这个亮点啊，倒不是呃，因为目前来说我看到的一些评论，其实对这这部影片并没有。呃，所谓剧情多大的肯定啊，就是说，不管是一般的影迷朋友，或者是专业的影评人，大家。呃，这个关注的点应该都是在特效。那不妨我们就请杰森来跟各位听众朋友聊聊这个《星际特工：千星之城》的这个特效的部分。
0: 这个特效的部分啊，我想说什么呢？我当时啊没有去看 IMAX 版，我看的中国剧目，的，但是我觉得，呃，很华丽，真的是很华丽。而且就是很佩服吕克·贝松的这种想象力啊。虽然说这个吕克·贝松经常打脸说啊，我一辈子一一生中就拍那么五六部电影，但从《超体》那部开始打了脸。所以这个关于打脸这个事儿啊，就是一个是吕克贝松，一个是迈克尔贝，这两这老二位啊，反正基本上一个是在欧洲打脸，一个是在美国打脸。但是我觉得这事儿也正常，为什么呢？导演。呃，前反正就是前半生嘛，啊，就是为了自己的事业而奋斗，为了自己想拍的这种东西呀、啊，就是这种怎么说呢，艺术电影而奋斗。那么到后边呢，你也得生活吃饭呀，所以说没有办法，商业这种考量元素在里边嘛，这种打脸这事儿呢，我们就一笑而过了。反正跟大家汇报一下这个事儿啊。那么这个接下来呢，我们就说说这个特效方面。这部电影呢，可以说是吕克贝松真的是他一辈子的这样一个梦想，他筹备了很长很长的时间啊，而且就是，呃，他的这个想象力，我真的是觉得真的是难以形容，尤其是在那个、那个、那叫什么星来着，就是有珍珠人的那个珍珠人的那个那个行星里边，那个画面真的是我想不出来，而且，呃，为了。凸显这个电影啊，它还能想出了很多种这样的一个各种各样的外星生物，还包括里边有一个外星萌物啊，就是那种有一个叫复制转化兽，好像我说的对吧？转化兽吃了一个珍珠可以无限转化那种，还有还有三只这个外星生物长得跟鸭嘴兽似的，就是能说这个世界上就全宇宙中各种各样的语言。其实你很佩服像导演吕克贝松这样的想象力，他从超体开始，其实他就一直在探寻什么呢？就是人生命和宇宙的起源。所以说你会发现。在这个电影里面的时候，它其实更多的内容是在探讨。人类与宇宙还有这一些呃宇宙境外来客之间是如何这种平如何这种相处的？你可以发现在电影开始的时候，呃，他就介绍了一下这个人类在历史上的太空的一些瞬间，包括这种闪回啊，几几年几几年到二最近的二零几几二零二零年，一直到二一几几年，就是世界上各国的空间站对接之后，人类其实是有一个包容和一个交接的这样一个过程。一开始空间站很小，慢慢对接之后不断扩大。不断扩大，最后这个故事背景其实就发生在这个空间站对接这方面。到了二一几几年的时候，大家就会发现，当我们人类慢慢的这个跟世界呃跟宇宙的全宇宙之间各物种这样融会贯通交融的时候，会发现空间站容纳不下那么多东西，没有办法。如果再这样继续下去，很很可能会威胁到地球的安全。所以呢，在二一几几年的时候，他们就脱离了地球这个轨道，飞往了这个浩瀚的宇宙这个太空，结果。你就会发现啊，这个我我这样我说一下这个什么意思啊，就感觉有点像,像什么，哈维尔的移动城堡啊，你就会发现这明明是一个空间站，结果就发现就是就是基本上全宇宙各种各样的生物，反正是个生物就都能来，而且基本上就在这空间站里住着，你完全发现它就不是一个空间站就。简直说就是一个移动城堡，而且我不知道熊二注意到没有，他这个空间站里边啊，还分为这个几个块儿，这个地方，比如说在最下方有一，就可能是这个宇宙人就是在水中居住的，居住的啊，采一些水的一些东西啊、呃，然后在那块儿和那块儿还有负责什么金融、金融类的什么一个机器人的那种外星人，反正各式各样的人都有。这个是一个奇观，你会发现，其实我挺佩服李克飞松这种想象力的。还有一个奇观什么呢？就是在这个呃，好像男主啊去执行任务，去一个什么什么国家去执行一个任务，就是把那个东西去抢回来嘛。结果他们需要佩戴一个眼镜才能看见另外一个空间，也就是二维空间里的东西。相反呢，二维空间里面的这些生物呢，也这些外星人也需要戴眼镜才能看。其实我觉得这个想法其实挺好的，而且其实还是有一定物理科学依据的。在很久就是在很长时间以来，大家都会在猜测说，我们生活这个三维空间啊，会不会在其他空间里面也会有其他的一些生物？只不过就是我们各走各的路，而且看，而且大家也互不干扰。但是我们不能否认，比如说我们现在活在这个三维空间里面，可能到第四维、第五维的时候，可能还会有一些生物再去弄。所以说，吕克·贝松在去构思这个电影的时候，他更多的其实想到的是。还是想到了人和宇宙之间的一些相处的一问题，以及呢一些他自己对这个宇宙之间的一些理想状态化的一些阐述，包括最后说这个他呃最后这个呃男主人公和女主人公一起帮着这个珍珠星人呀、啊、珍珠人，然后呢去构造他们一个虚拟的这样一个虚拟的这样一个城市啊，而且就阻止这个坏上司去。怎么说呢？去杀了这个，消灭这个珍珠人剩余的这些不足的人不足的这个人啊，因为他们觉得说，之前我们人类已经为了生存，已经犯下这样的错误。我们觉得可能当时就是有点狂了，可能觉得说，除了我们人类是高等族的、高等的生物以外，即使在其他星球内我们开战了，发现了一些宇宙生物，那可能它也是。低等级生物，我们我们为了不影响我们人类自己的安全，我们可以不惜一切代价。其实这有点就像咱们现在地球上那种感觉，人类为了生存可以不惜一切代价去猎杀一些野生动物也好，或者是一些什么样也好，为了一己的私利嘛，然后去呃滥杀无辜，然后这样会导致生态的一些平衡都被破坏。其实我们看进去之后，虽然说这个剧情有一点平淡啊，就是很容易看得很老套，但其实你深刻的去看这个电影，你会理解到吕克贝松。他其实他内心是一个老小孩的这样一个状态。首先，他给大家一个非常、非常魔幻、非常梦幻，就甚至有一点童话感觉的这样一个呃宇宙的一个世界观，让你沉浸在其中。但是在故事性里面呢，又让你看完之后发人深思。我觉得这个电影其实做的倒是蛮不错的。我不知道这个我说这么多，熊二有没有一些其他的一些补充的一些东西啊？
1: 其实，呃， uh, 杰森大概跟我们聊了，就是他对这个电影的看法。其实我比较想聊聊吴亦凡，
0: <笑>因为<笑>
1: 对，因为我 f r e e s
0: 是 <S 对，不是，因
1: 为我其实不知道不知道怎么说，其实，呃，还是有点语重心长啦，因为，呃，说实在，这是我个人看法。也不代表我们电台的立场，嗯嗯嗯这就是我熊哥的个人看法。嗯嗯我觉得
0: 没关系啊，吴亦凡，我<笑>我我<笑>
1: 我个人平心而论，我觉得吴亦凡的演技一点都没有进步。不知道杰森怎么看这一点？
0: 我觉得可能说这次啊，这个在里边混的可能还不如《极限特工》里好，好歹他《极限特工》里还有两场打戏呢，对吧？这个就是什么，呢？就感觉有点像《匪兵甲乙》的、哎，哎哎，是长官，哎是长官，我去弄这个。对，啊、因为我是跟
1: 一个朋友去看的，这这这然后我全程就是听吴亦凡，<笑>他是饰演一个中式，在在那个地方，<对>然后他我全程听的就是 Yes sir，Yes sir。就是呃，同意那个哎，是指挥官还是将军？有点忘了，反正就是呃一一一路的遵从那个呃长官的对对长长官的命令哦，将军对，因为这个指挥官算是反派嘛，也不是反派，就是选择性不一样嘛。嗯那<对>我还是想回归问题的根本根本点来看这个问题。其实，呃，前阵子有一个说法，有一个论点跟观点，我觉得值得我们花点时间来讨论。就是，呃，现在这些小鲜肉，对于这些，呃，基本上应该也只有这个吴亦凡有能力去拿到这些好莱坞，不管是呃绿叶的角色，不管是打酱油的角色也好。因为呃，其实我们可以很宏，如果宏观来看这一点的话，其实就像那个《原力觉醒》，那个姜文跟这个甄子丹，他们的戏份其实还蛮多的，而且呃，也是占了这个应该怎么讲，影片里面其实也是个人物嘛，至少。对，但是很有料的这样一个配角。对对对，是<吧>但是吴亦<笑>、嗯、凡去参演的这些这这么几部的这个好莱坞的呃重金的这个次资的这个大成本大成本的这个进口片啊，我我觉得呃可，因为前阵子有，就是我不知道杰森有没有关注到这个这个这个新闻哦，嗯、其实呃。好莱坞在用这些中国的这些流量明星的时候，就像其实吴亦凡嘛，目前也只有吴亦凡有这个能力能拿到这个资源跟角色，但是是不是这些好莱坞的片方看中了这些流量，呃，男明星的一些这个带带来的这些票房吧？我觉得这个是值得我们去探讨的一点。那第二点肯定就是，呃，这些有能力拿到资源的好莱坞那边资源的，呃，演员有没有办法去去把握住这个机会，然后多争取这个露脸，或者是呃一些台词啊，或者是一些演绎？我觉得这个就是可能我值得我们嗯长期去关注的一个点。我不知道杰森怎么看这一点。
0: 嗯，你说的这事儿，我突然想起来，就是今天早上刚看新闻说，这个我们的周董哎，不错，周杰伦同志啊，好像要建军好莱坞了。熊二，你应该知道这事儿吧？就是呃，因为他之前不是参演过一些《青蜂侠》呀，或一些其他一些东西，还在这个这个还啊《Not You, See Me》啊，是吧？就是这个《惊天魔盗团》里面客串这样一个角色。我觉得周杰伦现在在音乐事业上已经做的很强大了，他现在也该进军好莱坞这个电影行业了啊。呃，反正他进好像是在这个推特上还是在 Facebook 上已经有已经有消息了。啊。其实我觉得这样倒是蛮好的，就是可以这个开拓一下自己的一些嗯多方面的一些发展嘛。关键是就是别老接那些戏，就感觉老是一些酱油这个东西，最后接完之后的话，就回头沦为了这个别人赚钱的工具。其实我倒觉得真的是。很很没有意思啊！其实大家觉得一看，这明眼人就看出来，这次的这个《星际特工之千星之城》的这个海报里面，吴亦凡占了右上角一个很大块的一个位置，但实际上他的戏份其实少之又少。为什么呢？这样子啊！我相信，如果在北美地区的话，吴亦凡可能甚至。呃，连海报上可能都上不去，只可能会只有一底下那几行字啊，可能会就有像 Chris Wu 是吧？可能就会有一些东西会出现，但是不会可能会这么大力度的宣传它。其实真正应该宣传什么，也应该宣传是这里边的女主，就是我不知道熊二，你看没看这女主有点眼熟啊？这个女主好像是这个之前演《自杀小队》里边那个女巫这个角色啊，有印象吗？呃、卡拉迪瓦伊是、啊这个、这个啊。但
1: 是呃，如果。其实我比较关注的是这个这个这个男演员呢，就是饰演这个上校这个呃戴恩哈德恩。其实呃，他也是一个应该怎么讲？就是艺术学院毕业，然后是呃话剧，然后又又做了一些呃影集，然后慢慢的才在幺二年的时候才开始主演电影。我觉得呃。他其实在这部电影里面，我觉得其实演得还不错，因为他也是挺，呃，怎么讲也不能讲年轻，因为差不多已经三十岁,岁，三十岁、三十一岁。但是其实我觉得他一路的其实功底还不错，他整个在演出的时候其实还蛮自然。当然，从小就演过很多的话剧、舞台剧，然后电视、电影，其实也是。嗯，功底其实也相当不错的，我不知道杰森怎么看这个事情。
0: 我就看到这个男男主角啊，演完之后就有一种像星爵附体的感觉，就是你会发现他的这个戏这种套路啊，真的是感觉有点像看这个《银河护卫队》这种套路，这真的是像星爵的感觉。反正这也是发生在银河系里边嘛。而且刚才我们也说过、这个，这个这个这个电影其实也蛮有意思的，论搞笑点其实也有搞笑点，然后论特效方面也是非常满意，毕竟吕克贝松这个出马的话，大家绝对是在。市效上面肯定是有一个保证，别忘了，其实它后面还有一个卡梅隆，是吧？阿凡达后边还跟着呢。其实说实在的啊，这个片子，我觉得目前为止四个亿的，如果说快四个亿的话，其实我觉得还是蛮心疼这个吕克贝松的啊，因为这部片子也是准备了好长时间了，结果在中国这样一个大票仓的情况下，才获得这样一点票房，还是怎么说呢？很有可能还是因为这种元素的原因吧，就是故事故事背景可能不是特别吸引人，就单靠吴亦凡来讲的话，粉丝刷票其实没有太太大用。里边其实我觉得，呃，真正要说客串，我倒觉得这个瑞安啊，这里边的客串要比吴亦凡要强得多啊。他虽然说也演了一个小角色，演了一个变形怪，这叫什么叫魅惑者是吧？但是我觉得你看，同样是这样一个客串的角色，哎。我觉得可能这个吴亦凡在欧美这个乐坛可能还是有一定地位的，包括他自己出的这个《Juice》还有《j u i v e 这些音乐，可能在欧美的一些乐坛里，一些顶级的音乐人都对他的一些音乐有很大的一些呃了解，或者说一些呃观点或者一些观察。就包括他代表这个加拿大队，然后去参加 NBA 的这个娱乐赛明星赛，所以说他在北美市场应该还会有一定的一些地位，但是呢，还是没有这个 Rihanna 就是。他的这个戏份多，呃，所以可能这个也也参考一些原因吧。比如说什么原因呢？可能是这个种族歧视啊，这个东西啊，可能这也是我深层想的一个这这样的一个形态啊。但是咱们就事论事来比较这两个演员之间的演技啊，抛开这个戏份多少来定的话，我还是觉得这个瑞安呢这个角色比较讨喜。为什么呢？因为他的定位其实就本身他就是歌手出身，呃，其次呢，他演的也是一个演员再加上一个歌手。所以说，这个导演其实把这个角色给他，我真的觉得真是非常棒，莫名其妙给他加了分了。然后，但是吴亦凡的话，这个角色安的就有点过于死板，还有这个木讷，真的是。这真的是酱油中的酱油啊！我觉得这个这个角色还不如直接给个鹿晗也行，是吧？你<笑>就像鹿晗里在这个长城里边那几句话，好歹这个鹿晗在最后长城里边，人家还有一个奋勇的，这个是吧？还有一个这个舍身取义，为了大家伙儿说你们先走，我就是把这东西炸了，还能把饕餮挡一会儿。但吴亦凡这什么玩意儿都没有，最后顶多也就是为了阻止这个这里边爆炸，然后插一个电脑咔咔弄几下完了，顶多就这这几个戏份了，所以说。所以说这个同样是这个里边的这个客串的角色啊，两个人的差别其实挺大的。然后我这个我自己觉得这里边的各种原因呢，大家其实也能很清楚啊。就熊二，你也可以看看这个这个、呃，熊二你的观点是怎样的？我想听你的观点，就包括这个瑞安娜这个事啊，你可以你可以给给大家讲一讲
1: 。我觉得当然他有这个，应该是有这个，他那个角色其实还蛮吃香的哈、哦，就是呃千千变万化嘛，就是他呃偏方在、嗯。在之前的那个一些前期的宣传上面、预热上面也也做了一一版这个瑞哈娜这个变身的这个视频，呃，作为这个宣发嘛。但是问题是我我会比较呃，从分两个部分来看嘛，一个是特效，那一个是这个叫做呃剧情。当然，这个剧情的话确实有点天马行空。但是基本上还是给予肯定的，但是问题上，呃，在特效，因为大家知道，其实有蛮多说法，有人说花了两亿美金，有人说花了二点一亿、二点三亿，但不管，呃，花了两亿多美金，基本上这个片子在北美的口碑是非常差的，这个是呃一些新闻或者是外媒的评价，然后在中国目前来讲。能不能取得四亿票房？我觉得很难，可能也就是三亿五千万那边。那三亿五千万大家换算一下，三亿五千万是人民币哦、喔，但是投的是两亿美金以上，而且两亿美金只是成本，可能还不包含宣传跟发行费用。当然，它还有一些视频网站的版权啊，甚至有一些衍生品的版权的收入。当然不是所有的这个单指票房或者是一些盈亏，但是我觉得这部片子可能有很大的机会要赔钱，就是对，因为可能只是圆了吕克贝松的一个梦。当然，也出品方这个呃中国的这个基美影业跟法国的这个欧罗巴影业，我觉得嗯，这次确实是一个豪赌。因为前期其实我们看到，在中国内地宣传的这个口碑，其实都是，呃，打着特效，呃，特效一秒钟杀了十八万，然后各种的炫目的特效。但是回归于影片的质量来讲，它的这个，嗯，剧情，然后还是还是要经得起推敲。基本上剧情，我觉得太天马行空，可能对于一般的影迷来讲。他可能没有办法受众到所有的年龄族群的群众，然后特效的话当然是没话说，他确实，呃，特效是做的相当好，那这个没有话说。然后可能最终的票房或许不进，可能应该是，我觉得可能远远没有达到片方或者是发行方的预期吧，不知道杰森怎么看这个。对
0: 那这一次，我估计也就可能世界上也只有这么几位导演能够这个让这个发行方、制片方陪着我们玩可能一个就是李克威松，一个就是诺兰，<笑>我估计还有一个可能就是卡梅隆，也就只有这三个大导敢这么让这些人陪着玩了。而且这个片子好像还没有什么这种这个对赌协议的这个出现，是吧？估计赌也赌不起。如果说这次要是这个、啊、这个有对赌的话，那我觉得真的是赔了赔了夫人又折兵了，真的就没想到这个情况。而且他这个档期也赶得不是特别好，真的是上不上下不下这个位置。本来想说在国产保护月快结束了后半段，赶紧在这个诺兰的这《敦刻尔克》之前，还有这个蝙蝠侠之前啊，不是蜘蛛侠之前，我们要赶紧收一波，是吧？结果还弄成这个样子。其实这个这点也其实侧面反映了什么呀？中国国内的这个观影人群的这个观影综综合素质啊，在进一步上升。我们不是说现在就是为了看电影而看电影，真的是说就是有一种自己独到的口味和见解。慢慢的，其实自我觉得中国这个影评可能将来大家可能不会去再看这个烂番茄的指数，可能会过来看这个豆瓣指数。我觉得这也有点可能啊，就比如说豆瓣上几几分啊，我们来推荐一下啊，这这我觉得真的有可能。所以说，这个片子最后其实它的质量还算是不错，但是其实实实在的，在这个在中国这个市场上来讲的话。他的这个口碑啊，还有票房其实也不是特别好，所以我觉得最后给他打分的话，就是冲这个，冲着这个里边的这个李克贝松的梦想，还有他的这样一个非常奇幻的这个奇观的画质啊，还有他的这个特效，最起码让我很舒服的在影院待了两个多小时啊，反正当时我是憋着尿去我中途就没有离开过，我觉得很棒，很棒，所以我最后给他打了一个七分。我不知道熊二你打多少分？
1: 呃，我这边呃也是七分。大概也是七分， <Okay. S 1> 基本上还是呃相当肯定这个特效。当然也不能有过多的这个呃评分，还是要客观一点，不能说因为特效对对对对特效，因为我看到一些呃评论评分就因为特效打了十分，打了九分。我觉得还是要回归影片本身的质量。当然它的前提出发性，它是提供了我们另外一个思维，就像呃刚刚熊二跟各位听众朋友说的这个呃，其实比较天马行空。但是他对于未来的一个揣测，然后对于甚至刚刚杰森也提到里面用了一些 VR 的东西，虚拟实境的东西，我觉得这都是非常前卫的做法，是非常值得肯定的。但是呃，可能他不适合呃现在的市场吧，应该这么说
0: 。嗯，好，那么这样，那么我们这个本期节目呢，最后呢就到这儿。呃，非常感谢熊二给咱们带来的精彩点评。那最终咱们这个影片的打分是七分。那么咱们这期节目大家听完之后，估计也是九月九月份了吧？那么现在，那现在呢，基本上我们八月份的这一刻观影任务也就彻底完结了。九月份呢，可以说是一个非常这个呃大片云集的时候啊。我们看到九月一号会有《敦刻尔克》，然后剩下来的话，九月八号就是这个《蜘蛛侠》。啊，英雄归来啊！这个小新版的蜘蛛侠，这里边可能我们被戏称叫什么“复联 2.5 啊，这里边可能会有很多，比如说主要什么呢？主要就是有这个钢铁侠，还有他的这些东西，然后可能会签出这个复仇者联盟三， 2 0 1 9年上映嘛。然后接下来呢，马上就是9月15号的这个。呃，星球崛起，以及九月十五，呃，以及这个九月十八号的狂兽啊，这也是一个嗯动作片嘛，所以说九月份我们在上半我们在上半旬还是比较忙的啊，好像还有一个九月一分的九月一号的黑白迷宫是吧？熊二好像也提前看了片子了，怎么样这这个片子？
1: 呃，是的，是的，这个片子的话，其实我们也不剧透，嗯、就是提供各位听众朋友，嗯、其实这部片子的话，它是属于比较原汁原味的这个香港古惑仔电影，但是它强调我并不是我们十几二十年前看到的这个逞凶斗狠，对年轻的古惑仔。他讲的是一些可能比较上了年纪的古惑仔，但是他更看重的是，呃，层面探讨的层面在人性，还有兄弟情谊之间这个信任的，呃，这个环节上面这个层面，我觉得这部电影还是蛮不错的，因为毕竟作为作为王晶的这个黑白三部曲嘛，从呃零三年的《黑白森林》，零五年的。黑白战场，然后一直到现在这么久之后，呃，隔了十多年的这个黑白迷宫。我觉得，呃，还是蛮推荐大家可以进进影院，在九月一号，呃，去观赏这部这个黑白三幕曲最后一部这个黑白迷宫。Okay,
0: 好，那咱们今天本期节目就到这儿，那我们呃，那就各位最后再期待一下我们九月份开始的这些大戏吧。大家不要忘了，到时候一定要去收听咱们的节目，然后同时呢也去影院多多支持咱们的一些戏啊。好了，那么本期节目就这样，那我们下一节目再见，拜拜。拜拜。Bye bye. Bye bye. Can't lose, I got juice, and they know I do. Y'all know things make me anxious. I'ma need more space, 'til、so、the new place spacious.、Yes. Y'all know these limitations. When I come to the real, no, it ain't no replacing. Too much salt in the roster. Like the roster is pasta, I whip with my dogs. Yeah, I'm only here for it all. Yeah, all y'all wanna all drop the ball in the process.、I、can't lose, I got juice, and they know I do.、Yeah. Can't lose, I got juice, and they
1: know I do. Come through with your posse, getting nasty, 'cause I got the sauce. Yeah, oh. Can't lose, I got juice, and they know I do.